0: Steingarts
1: Morning Briefing, der Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 13. Mai und Tag 3 bereits auf der Pioneer One, unserem Redaktionsschiff, auf dem wir heute auch diesen Podcast wieder für Sie produzieren. Gestern Abend lagen wir noch in Münster und zwar gegenüber der Hafenkäserei. Hatten Gäste an Bord? Naja, nicht viele eigentlich, nur zwei. Aber zwei kämpferische, leidenschaftliche und kluge Frauen. Marina Weißband, ehemals Geschäftsführerin der Piratenpartei und Carla Reemsma war auch hier von der Fridays for Future Bewegung.
2: Meine Eltern segeln beide, haben sich da auch kennengelernt und wir waren auch viele sozusagen auf Booten irgendwie immer im Urlaub. Deswegen finde ich es total äh, verrückt, dass jetzt hier sozusagen so ein Arbeitsambiente und ein Studio und so ist, was man sonst aus irgendwie so Kellerräumen und irgendwie so Radiostationen kennt. Wenn man reinguckt, sieht es eher aus wie so ein Ausflugsdampfer so ein bisschen, aber mit MacBooks und lila Beleuchtung.
0: <lacht> und während Sie das jetzt hören, befinden wir uns schon wieder auf der Reise nach Hannover, wo wir heute so gegen 23 Uhr eintreffen werden. Wir haben heute Morgen doch tatsächlich einen veritablen Durchbruch zu vermelden. Nein, es wurde noch kein Impfstoff gegen Corona gefunden. Und nein, es gibt auch noch immer kein Mittel gegen den weltweiten Hunger. Aber ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer allerdings für Deutschland. Meine Kollegen vom Hauptstadtbriefing haben nämlich herausgefunden, dass Bundesverkehrsminister Andi Scheuer einen Aktionsplan erarbeiten ließ. Und zwar einen Aktionsplan für unbemannte Luftfahrtsysteme und innovative Luftfahrtkonzepte. Und diesen Plan will er heute auch im Kabinett vorstellen. Und siehe da, in der Vorlage, die wir da einsehen konnten, steckt, naja, nicht nur heiße Luft, sondern Innovation. Ist nicht die erste Innovation seit der Findung der Eisenbahn, aber immerhin, mein Kollege Rasmus Buchsteiner, weiß deutlich mehr. Gabor,
3: ich erkläre vielleicht kurz nochmal, wie so ein Flugtaxi überhaupt aussieht. Man muss sich das vorstellen wie Helikopter, elektrisch Betriebene, ohne Pilot. Transportiert werden können bis zu neun Personen. In Deutschland sind viele Unternehmen dran, arbeiten an ihren Prototypen und sie warten natürlich jetzt auf den nächsten Schritt. Bis zu einem Regelbetrieb sind noch viele Fragen offen. Zum Beispiel die Sicherheit, gerade beim Überfliegen großer Städte oder die Start- und die Landeplätze. Wo sollen die sein? Welche Ausstattung wird gebraucht? Da verspricht die Regierung
0: jetzt Lösungen. Das Thema hat viele Gegner, die ja der Meinung sind, wir sollten lieber Fahrrad fahren oder auch joggen. Die Hauptangst der anderen wiederum ist der Stau in der Luft. Der Verkehrsminister ist schon ein bisschen genervt.
4: Wenn ich jetzt schon die einzelnen Berichte lese, ja jetzt wird es in der Luft äh, den Stau geben. Mein Gott, sind wir doch einmal glücklich und froh, dass deutsche Ingenieure hier in Bayern, hier in Deutschland äh, Produkte entwickeln, die Zukunft sind. Und sind wir mal begeistert von der Zukunft und neugierig.
0: Aber besteht denn jetzt Klarheit, Rasmus, wann darf zum ersten Mal diese neue Art des Fliegens bei uns Wirklichkeit werden?
3: Tja, Gabor, da will sich die Regierung leider immer noch nicht festlegen. Es gibt keine konkrete Zahl dazu im Bericht. Ich würde sagen, in ein, zwei Jahren könnten die nächsten Schritte durchaus kommen. Wichtig ist der Aktionsplan der Regierung übrigens nicht nur mit Blick auf die Flugtaxis. Er soll ganz generell den Weg für das autonome Fliegen bereiten, denn da sind so einige Einsatzmöglichkeiten denkbar. Logistik, Verbrechensbekämpfung, Landvermessung, sogar von Erste-Hilfe-Drohnen ist die Rede. Leider verzichtet die Regierung auf zusätzliches Geld für die Forschung. Aber sie will mit der Klärung offener Fragen dem Thema einen Schub geben. Denn das Potenzial für neue Geschäftsmodelle und neues Wachstum in diesem Bereich, das ist natürlich erheblich. Also, das Aktionsprogramm
0: ist nicht der große Befreiungsschlag, aber auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Weitere Informationen gibt es dann heute im Hauptstadt-Briefing, für das man sich bei thepioneer.de anmelden sollte. Los geht's. Unsere Themen heute. Ich spreche mit Erik Nielsen, dem Chefvolkswirt von UniCredit, über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und über das, was uns da in den kommenden Monaten noch bevorsteht. Mein Kollege Michael Bröker hat mit dem Vorstandsvorsitzenden des Energieriesen RWE gesprochen, mit Rolf Schmitz. Und sie haben gesprochen auch über die sehr aktuelle Forderung aus der Wirtschaft, das Klimapaket, das milliardenschwere Klimapaket, doch nochmal aufzuschnüren.
5: Die Klimaziele, die wir jetzt vereinbart hatten, das ist die Leitschnur, auf die haben sich die Unternehmen eingestellt. Ich glaube, es ist besser, wenn man jetzt Investitionsprogramme macht, Mittel zur Verfügung stellt, diese gerade in zukunftsgerichtete Technologien dann auch zu stecken.
0: Außerdem berichtet unsere New Yorker Börsenreporterin Sophie Schimanski darüber, warum die Deutsche Bank gestern Thema vor dem amerikanischen Supreme Court war. Und wir sprechen über die Ungerechtigkeit beim Social Distancing, denn das Abstandhalten gilt nun wirklich für alle. Denkt man nur nicht für die Flugzeugindustrie. Und wir freuen uns mit der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, mit Manuela Schwesig über ihre Genesung. Die Weltwirtschaft geht in die Knie und wir können ihr dabei regelrecht zuschauen. Alle großen Firmen melden in diesen Tagen Verluste oder doch drastische Gewinnrückgänge. 30 bis 40 Prozent überall, mindestens Toyota, 80 Prozent Gewinnrückgang, ThyssenKrupp Milliardenverlust. Das alles ist mehr als eine Konjunkturflaute. Aber was genau ist das, was da auf uns zurast? Ein Unwetter? Oder vielleicht doch schon eher ein Hurricane. Zusammen mit Eric Nielsen, dem Chefvolkswirt der Uni Credit, mit Sitz in London, habe ich diese unübersichtliche Lage der Weltwirtschaft versucht zu sortieren. Good morning, Mr. Nielsen. Hi, Eric. How are you this morning? I'm very good. How are you? I'm fine as well. If you had only one word to describe our current economic situation, Eric, globally, I mean, how would it sound like this word? Disaster. How about that? That's a big word. That's big. Yeah. We have seen a lot of red ink this week, especially this morning. Major companies around the world are reporting real losses or dramatically shrinking profits. So do you think we are heading into a real global depression?
6: Yeah, I mean, it's difficult to put names on exactly what it is, apart from its disastrous gabob The fact is that On the data we have so far on retail sales and the early indication of activity and so on, we are having a collapse in the OECD area at least, about maybe three times as big as at the great financial crisis, and it came within a month instead of within a year. So we have never seen anything like this before.
0: And it's predominantly
6: man-made this time. That's right. But, of course, as a reaction to the pandemic, one can have different opinions about the necessity given the pandemic. But I'm in the camp who, as far as I understand from the science, this is the only way of containing it as quickly as possible, thereby save lives. But you're right, it's man-made because people have been told to shut their businesses. The world
0: is heading into a deep recession. Okay, but how deep? Yeah. What is your forecast for 2020?
6: We think that the eurozone will have a, a collapse of GDP this year of about 13 percent, Germany about 10 percent, uh, Italy about 15. So that range in Spain, about 15. Now, I should say that among all the forecasters in the private sector and in the IMF and the ECB and others, we are the most pessimistic, really, at the very pessimistic end. But I firmly think that on present information This is the order of magnitude we are talking about, unfortunately.
0: That's really big. What do you expect for the United States and for China, the most powerhouses of the world economy?
6: So on, on the US, we think also about 10% down. And there again, we are much more pessimistic than others, but we don't see why the US should be getting through this in a better way than Europe, for example, uh, fundamentally. If They, they are uh, at least two, three, four weeks behind us in the pandemic. And uh, it doesn't seem to me that they are handling it any better, if at all. I'm confident saying this is uh, that order of magnitude. The Chinese will be a little bit less severe because they had it earlier. So there's sort of a statistical effect also that they got it very early in the year. And, and they are, seem to be coming back up with better numbers again now. But here's the important thing maybe there will be a second phase before mm -hmm. we get vaccines and all the rest of it. And if that happens, then a place like China could be much harder hit than Europe because a much smaller share of the population have been through it and therefore not so many people uh have become immune uh, as you have in in part of Europe, so uh, there's a big uncertainty with China, but somewhere maybe minus five minus seven percent could easily happen this year also.
0: Do you see any big winners? Google, alphabet, Amazon, apple? You yeah, are normally are, not yeah. a stock picker, I know this, but, uh, but we are talking about real giants. Uh, one of them are yes. bigger than than all the German uh, DAX uh, 30 companies, so that yes. makes them really heavyweights even in the world economy.
6: Yes, you're absolutely right the way you put it, but but the fact that they are heavier in the stock indices doesn't mean they're more important for the economy per se, and I would argue that many of these are quite overpriced relative to Traditional industries, as such, but but leave that aside for a moment. I, mm -hmm. I share your view that the, among the winners, you will get things like, like Amazon. So maybe there is a shift there. And Then the digital industries and others. The other one, the medical industry, for sure will win out of this. Uh, much more money will be used on research going forward on not only on this pandemic but trying to prevent previous ones and. And, and maybe if something good is coming out of it, we get the greater population to appreciate science more and, and the importance of understanding these things better. But what
0: does it mean? It all started as a medical crisis, went on to transform into a severe economic crisis, as we have talked about. And now, should we expect, Eric, in, in, a, in a kind of grand finale, a world financial crisis again?
6: I don't think so. Or there's always a risk when these things, we go through these type of, of scenarios. But I think the, um, the one thing that is rewarding or rewarding is to, to see that banks are very much engaged in keeping markets alive. Uh, we're not talking about the levels here, but more the functioning markets. So whenever you've seen in America, the money market became very stressed. The Fed, uh, Federal Reserve went straight in and hit it. When there were fear of downgrades in America, you have a lot of companies which are uh, rated just above junk rate by the credit agencies, and the fear was if they got downgraded, then you can't repo them anymore to the same extent, and, and the Fed then basically froze the, the ratings. So the central bank and the ECB has done similar. I think that, that's just sort of the good side to it, and certainly one thing is very clear in Europe, where we are much more depending on the banking system, is that, the, that compared to the previous crisis we had, where banks were part of the problem here, at least so far, Banks are, are, look like they are part of the solution by being able to facilitate credits. to We see credit go up a lot to the business sector, but of course guaranteed by the governments because otherwise the banks couldn't take on this additional risk.
0: I really would ask, are you sure? Because in your former life, before you joined Unicredit, you worked as a senior manager for Goldman Sachs. So and if you have a closer look at the fat cats on, on Wall Street, where these investment companies are doing much better than the European financial institutions like Unicredit, like Deutsche Bank or Santander, why could this happen? That the American financial sector looks much stronger, much more profitable, While the, the European counterparts are uh, weak before this crisis, and even during this crisis, they are not looking like uh, powerful giants again.
6: No, that's right. So when I said that the banks are part of the solution, it is in Europe where we have uh, we have like 80% depending for credits coming through the banks, you need the banking system to facilitate the credit because the government or the ECB and Bundesbank cannot provide the credit. So far, I've not been but, able to provide just credit. To,
0: just to channel the, the public exactly. money to, exactly. to private sector. Exactly, but you have to uh, have
6: a good exactly. balance sheet to do this. And so far, it's okay. But you're absolutely right that there is a enormous difference between the American financial system and, and the Europeans and that the Wall Street investment banks are much stronger than the European banks. Um It, I, 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 can, I can count several, but at least three uh, clear uh, reasons. One of them is that they are investment banks, not commercial banks. The second thing is that American banks are less regulated than European banks. And then finally, American growth has been better than European growth.
0: Last question, Eric. Uh, now we have talked uh, about uh, all the negative and difficult impacts of the situation. Where do you see signs for optimism? Tough question. I know this.
6: I'm also optimistic because... While we were a long period where we wondered whether governments were willing to do uh, enough for society, in my opinion, this has shown that they are willing. The way uh, you have seen the governments reply or respond to this is phenomenal. And there I would highlight the German government particularly. Uh, us who are European economists have been long wondering about the smart to null and whether uh, the Germans would never do these things or, or do a bit more fiscal. I was not in the camp who thought they should have done a lot because I, we can talk about this. But mm -hmm. but there was this debate. And now you see this crisis and the German government has done more than anybody else uh, in terms of, of supporting the economy. Maybe not still enough, but close to being enough, I guess as a rough estimate.
0: I think it's important uh, what you underline that our government this time different to the government 100 year before or during the Great Depression this time they got the message that they have to respond boldly I agree and that's a yeah. big difference.
6: I agree
0: completely, yeah. So Eric, thank you for our deep analysis and have another great day in your, sure. big, in your big city London.
6: <laughs> thank you very much. It was good talking to you. All the best. Thank you. Der Weg
0: der Pioneer One über die Wasserstraßen Nordrhein-Westfalen hat uns, naja, unweit der Zentrale des Energiekonzerns RWE vorbeigeführt. Und dessen Vorstand, Chef Rolf Schmitz, wollte uns eigentlich an Bord besuchen. Eigentlich. Woran das letztlich gescheitert ist, das bespricht er jetzt mit meinem Kollegen Michael Bröker, der ihn ja schon oben auf der Schleuse stehen sah. Zudem ist natürlich das ganze Gespräch auch ein Gespräch über das Unternehmen RWE, über die Corona-Krise und wie sich der Stromverbrauch eines Landes eigentlich verändert,
4: das sich quasi in Quarantäne befunden hat. Schönen guten Tag, Herr Schmitz, da sind Sie ja. Hallo, Herr Becker,
5: ich freue mich, von Ihnen zu hören
4: und Sie zu hören. Wir hören uns jetzt leider nur. Gestern standen Sie am Zaun am Rhein-Erne-Kanal und ich bin mit dem Schiff der Pioneer One an Ihnen vorbeigeschippert. Das tut mir sehr leid. Aber irgendwie kamen Sie nicht an Bord, richtig?
5: Ja, das kann man wohl sagen. Sie sind sogar vor meinen Augen aufgestiegen, äh, denn Sie waren in der Schleuse drin und irgendwie war es dann für uns nicht möglich, wieder einen geeigneten Ort zu finden, um bei hineinzusteigen weil der ganze Duisburger Hafen mit Zäunen umgeben war jedenfalls da, wo wir hätten zusammenkommen können.
4: Wir holen das nach in Berlin. Auch dort hatte RWE ja eine sehr starke Hauptstadtrepräsentanz. Übrigens direkt in der Nähe von der Friedrichstraße, wo demnächst dann die Pioneer One liegen wird. Insofern holen wir das persönliche Interview danach und machen es jetzt einfach telefonisch, okay? Sehr gerne und freue mich schon drauf. Wunderbar. Herr Schmitz, Flexibilität ist das Stichwort. Wie sehr hat die Corona-Pandemie Ihre Arbeit bei RWE verändert?
5: In sehr hohem Maße, muss ich sagen. Denn wir haben ja sehr früh darauf reagiert. Wir haben auf gut Deutsch die Reiseverbote ausgesprochen. Wir haben maximales Homeoffice ausgesprochen. Die Schichten mussten geändert werden. Die Arbeitszeiten wurden geändert. Also an ganz vielen Stellen ist es nicht mehr so wie vorher, weil wir ja das Wohl der Mitarbeiter und die Versorgungssicherheit absolut im Auge behalten müssen als kritische Infrastruktur. Und beides mussten wir maximal gewährleisten und schützen.
4: Sie können natürlich wahrscheinlich nicht Mitarbeiter an sensiblen Kraftwerken, an der Infrastruktur ins Homeoffice schicken. Wie viele Ihrer Mitarbeiter sind eigentlich an Orten, wo es per se gar kein Homeoffice gibt, selbst wenn Hubertus Heil es rechtlich, gesetzlich verankern will?
5: Das ist eigentlich die Mehrheit der Mitarbeiter, die dann im Tagebau arbeiten, in den Kraftwerken arbeiten, etc., aber auch da haben wir natürlich darauf zu achten, dass die Schichten nicht mehr jetzt alle zusammenwechseln, weil sich dann viele Leute treffen in der Kaue, um sich mal wieder sauber zu machen. Da müssen wir den Abstand einhalten. Wir fahren jetzt nicht mehr drei acht stunden schichten sondern zwei zwölf stunden schichten an vielen Bereichen, damit eine Schicht immer zur Reserve bereitsteht, wenn man eine Schicht sich infizieren sollte, was glücklicherweise nicht passiert ist bis jetzt. Und viele andere Dinge, ganz viele kleine Dinge, die auf den Ideen der Mitarbeiter auch ähm, basieren und die für uns den Betrieb dann machbar erhalten und die auch dazu geführt haben, dass es bei uns zum Beispiel im Unternehmen nicht einen einzigen Corona-Fall gab, der im Unternehmen entstanden ist. Mhm. Wenn, dann sind sie aus Skiurlauben von außen gekommen.
4: Aber Sie wissen nicht, wie viele Infizierte jetzt tatsächlich bei RWE gerade arbeiten?
5: Doch, die Zahlen, wir erheben die jeden Tag und wir haben auch jeden Tag unseren Krisenstab, wo wir morgens kurz uns alle wieder auf den Stand bringen, die dringenden Dinge besprechen, wie wir jetzt auch mit der Lockerung umgehen. Wir haben jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch etwa zehn Mitarbeiter, die infiziert sind und etwa 42, die in Quarantäne sind. Von 20.000 Mitarbeitern. Ich, ich glaube, sagen, das ist das
4: wirklich nicht viel. Das ist eine geringe Quote. Deutschlands größter Stromproduzent, spürt der jetzt eigentlich den Shutdown der Wirtschaft in massiven, niedrigeren Stromverbrauch? Oder eher mehr, weil alle zu Hause Netflix gucken? Also
5: es gibt einen Stromverbrauch, der aber viel weniger abgenommen hat wie in Frankreich oder Spanien. Dort hatte man ja Rückgänge bis zu 20 Prozent. In Deutschland lagen die Rückgänge bei maximal 7 bis 8 Prozent. Also schon ein deutlicher Unterschied, woran man auch sieht, dass bei uns die Wirtschaft ja nicht überall lahmgelegt war, sondern dass viele Unternehmen auch weiterproduziert haben. Mhm. Und wir als RWE, wir haben am Donnerstag unsere Quartalsergebnisse, aber ich darf sagen, das Geschäft bei uns ist davon unberührt.
4: Mhm gehen wir mal auf das Thema Kohleausstieg und das, was vereinbart wurde. Ein großes Thema vor der Corona-Krise. Bleibt es bei den Fahrplänen, was die Abschaltung der einzelnen Kraftwerke betrifft? Hat sich da irgendetwas verändert, so wie sich so viel verändert hat in dieser Krise?
5: Nein, es hat sich gar nichts verändert. Wir sind mit der Bundesregierung da in Gesprächen. Jetzt geht es um den öffentlich-rechten Vertrag. Das Gesetzgebungsverfahren geht weiter. Die Regelungen dann für das Anpassungsgeld für die Mitarbeiter, die frühzeitiger ausscheiden, werden gerade besprochen. Also das geht ganz normal weiter.
4: Das heißt, sowohl für die Abschaltungstermine der einzelnen Blöcke als auch die geplanten Jobabbaupläne, äh, die, die Sie ja verkündet haben, die werden alle in den Zeitplanungen zum Beispiel ein Drittel der Jobs bis Ende 2022 umgesetzt.
5: Ja, das ist geplant. Wir brauchen natürlich die rechtliche Umsetzung jetzt. Wir brauchen also den Vertrag, wir brauchen das Gesetz, wir brauchen die gesetzliche Regelung für das Anpassungsgeld. Aber ich sage jetzt mal, das ist jetzt Handwerk, denn die Grundvereinbarungen sind ja getroffen worden. Und ich kann nicht erkennen, dass nicht alle Seiten dazu auch stehen. Und wir werden Ende des Jahres den ersten 300 MW block dann außer Betrieb nehmen.
4: Einige Unionsabgeordnete haben einen Vorstoß gewagt und an die Kanzlerin geschrieben und gesagt, Mensch, wir sind in einer existenziellen Krise. Teilbereiche der Wirtschaft verlieren vielleicht für immer Strukturen bei einem Abschwung von prognostizierten Minus-6%. Wir müssen das Klimapaket nochmal aufschnüren, Klimaziele nach hinten schieben. Was halten Sie davon?
5: Nichts, um es ganz klar zu sagen. Denn die Klimaziele, die wir jetzt vereinbart hatten, das ist die Leitschnur, auf die haben sich die Unternehmen eingestellt. Ich glaube, dass da auch von den Unternehmen gar nicht in diese Richtung gearbeitet wird. Vielleicht wollen da manche für Unternehmen sprechen, was die Unternehmen gar nicht so empfinden. Denn ich glaube, es ist besser, wenn man jetzt Investitionsprogramme macht, Mittel zur Verfügung stellt, diese gerade, wie es eben schon sagt, in zukunftsgerichtete Technologien dann auch zu stecken. Denn Geld kann man nur einmal ausgeben, dann sollte es an die richtige Stelle platziert werden.
4: Rechnen Sie vielleicht sogar damit, dass RWE am Ende zu einem der Profiteure dieser Krise werden könnte, wenn sich die digitale Beschleunigung durch die Krise, Stichworte Homeschooling, Homeoffice, Internetkonferenzen, vielleicht doch so verstetigt oder beschleunigt, wie es viele Experten erwarten?
5: Also ich glaube, dass wir jetzt einen großen Schritt in zwangsweise gehen, in Richtung Digitalisierung, virtuelles Arbeiten und, und wirklich eine andere Art des modernen Arbeitens zu machen. Das wird aber jetzt den Stromverbrauch nicht maßgeblich beeinflussen. Und Für uns als Unternehmen ist aber ganz wichtig, also in zwei Jahren, wenn dann vielleicht mal Corona vorbei ist, was ich hoffe in zwei Jahren, dann wieder genauso zu arbeiten, wie wir es vor sechs Monaten gemacht haben. Dann haben wir nichts gekonnt. Sondern wir lernen jetzt plötzlich ganz schnell, was geht. Und wie viel Zeit man sparen kann, wenn man weniger reist. Mhm. Und dass sich Menschen, die sich gut kennen, auch gar nicht reisen müssen, um etwas zusammen zu besprechen. Wir lernen neue Technologien ganz schnell kennen. Und insofern ist das, glaube ich, für die Unternehmen auch eine extrem gute Möglichkeit, deutlich effizienter aus der Krise hinauszugehen, als sie reingegangen sind.
4: Für viele Unternehmen gilt das zumindest in diesem Jahr erstmal nicht. Die Quartalszahlen quer durch die Bank sind unglaublich. Minus 60, minus 70 Prozent teilweise von Gewinnrückgängen, die wir in vielen Branchen zu verzeichnen haben. Fürchten Sie, dass Strukturen abgebaut werden in dieser Krise, die nicht mehr aufzubauen sind?
5: Das ist jetzt mit dem Begriff Struktur schwierig. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Industrien, die gerade noch so am Rand rumgeknabbert haben und sich über Wasser gehalten haben, dass das jetzt nicht mehr funktioniert und dass die dann auch wirklich verschwinden. Das ist der normale Wandel, den man hat. Viel mehr tun mir natürlich die Menschen leid, die jetzt ein Restaurant haben, ein Hotel haben, die wirklich auf Kunden angewiesen sind und wo noch nicht absehbar ist, wann die wieder in die Normalität zurückkehren. Ich glaube, da ist die Industrie noch relativ gut
4: dran. Herr Schmitz, zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Sie gehen im Frühjahr 2021, das ist ja schon nicht mehr lange in den Ruhestand. Herr Kräber, der Finanzvorstand, wird die RWE-Spitze von Ihnen übernehmen. Worauf freuen Sie sich am meisten? Was haben Sie vor?
5: Also die Weltreise plane ich gerade nicht, Aha. weil das nicht gehen wird. Ich freue mich ehrlich gesagt darauf, morgens mal ein bisschen länger zu schlafen und nicht schon den ganzen Tag verplant zu haben, sondern mir morgens zu überlegen oder am Abend vorher, was ich am nächsten Tag mache.
4: Nicht verplant sein. Was bleibt von RWE, wenn Sie von Bord gehen?
5: Die gleiche ja. RWE, wie sonst auch. In einem Satz? Ich habe mal gesagt, dass ich gefragt habe, vor fünf Jahren, was möchtest du, was man sagt, wenn du dann gehst? Und mhm. Da habe ich nur gesagt, ich möchte, dass man dann sagt, der hat's gut gemacht, das ist alles. Den Rest können andere mindestens so gut weiterführen, denn man muss immer wissen, wann seine Zeit ja, dann auch beendet ist. Und ich freue mich darauf.
4: Unsere Zeit müssen wir natürlich mit diesem Schlusssatz jetzt dann auch beenden, Herr Schmitz. Ich bedanke mich für das Gespräch demnächst gerne wieder persönlich und einen schönen Gruß ins Ruhrgebiet. Vielen Dank, Herr Volker, und alles Gute mit dem Schiff.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Damit schalten wir jetzt zu unserer Börsenreporterin nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
2: Hi,
0: Gabo. Guten Morgen. Gestern ging es im Supreme Court, das ist der oberste amerikanische Gerichtshof, um Donald Trump und um seine Beziehung zur Deutschen Bank. Der amerikanische Präsident will ja unter allen Umständen verhindern, dass die Frankfurter Geldmanager höchst brisante Unterlagen von ihm an den Kongress weitergeben. Was wurde da also gestern genau verhandelt und gab es in irgendeiner Form vor dem Supreme Court eine Entscheidung?
2: Ja, zu deiner zweiten Frage erstmal. Bislang ist die Stimmung in dem ja mehrheitlich konservativen Gericht eher kritisch wenn es darum geht, dass jetzt die Deutsche Bank oder auch andere dazu gezwungen werden sollen, Dokumente rauszurücken. Konkrete Urteile in den einzelnen Fällen wird es voraussichtlich erst im Sommer geben, so im Juni, und damit eben absolut in der ganz heißen Phase auch des Wahlkampfes. Aber... Trumps Anwälte argumentieren jetzt, dass man so die Tür für den Kongress öffnen würde, solche Anordnungen politisch zu instrumentalisieren, indem sie eben in Zukunft Präsidenten, die ihnen nicht passen, einfach durchleuchten können, wann und wie sie wollen. Diese Entscheidung, du merkst es also, geht ganz klar über Donald Trump hinaus. Und das muss jedem klar sein. Und ein sitzender Präsident ist natürlich auch nicht ohne Grund immun. Auf der anderen Seite steht das Argument, ob mit einem Verweigern dieser Dokumente nicht die Macht des Kongresses untermauert würde. Also es geht um die ganz großen Fragen der US-amerikanischen Verfassung und um die Frage, wie viel Macht, soll der Präsident eigentlich haben, vor allem gegenüber den anderen Organen?
0: Und Sophie, wir haben ja in den letzten Monaten immer mal wieder über diese unterschiedlichsten Rettungsmaßnahmen der amerikanischen Notenbank in diesen Corona-Zeiten gesprochen. Jetzt hat man sich ein neues, ein, naja, wirklich sehr ungewöhnliches Instrument einfallen lassen. Sowie erzähl uns mehr davon.
2: Sie kauft jetzt ETFs, also Exchange Traded Funds, fast wie ganz normale Anleger. Sie kauft damit das erste Mal in der Geschichte der Notenbank Unternehmensanleihen, also Schulden von Unternehmen. Und damit pumpt sie eben 750 Milliarden Dollar in die Wirtschaft, so der Plan. Das meiste werden sie in Fonds stecken, die Schuldtitel mit Investment Grade Rating halten, also mit einem guten Rating, aber sie werden auch Junk Bonds kaufen, also Schulden von Unternehmen, die als möglicherweise zahlungsunfähig gelten. Die New York Times schreibt, es haben sich demnach schon einige Unternehmen etwas Spielraum verschaffen können. PayPal zum Beispiel hat diese Woche schon Anleihen im Wert von 4 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Und damit refinanzieren sie einen 3 Milliarden US-Dollar-Kredit, den sie im März bei einer Bank aufgenommen haben.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: Dass Gewinn gegen Gesundheit ausgespielt wird, zumindest sagen das alle. Aber nirgendwo stellt sich diese Frage so drastisch und wird so eindimensional beantwortet wie bei unseren Fluggesellschaften. Denn der, weil der Weg vom Taxi zum Flugsteig von den staatlichen Vorgaben des Distanzhaltens geprägt ist, endet die Zone der medizinisch begründeten Vorsicht beim Betreten des Flugzeuges. Sofort ist alles ganz anders, denn in der Röhre, wie die Airlines den Fluginnenraum etwas lieblos nennen, gelten die alten Gesetze aus der Vor-Corona-Zeit. Alles ist erlaubt, vor allem Enge. Der Nachbar sitzt einem, nicht nur bei Easyjet, auch bei der Lufthansa, wie gehabt, nahezu auf dem Schoß. Schultern und Ellbogen kämpfen um die Vorherrschaft im Luftraum zwischen den Stuhlreihen. Der Wald draußen, auf den Plätzen ja die Polizei aufmarschiert, um die Menschen auf Abstand zu halten, traut man sich bislang nicht, seitens des Staates den Fluggesellschaften klare Distanzregeln zu verordnen. Es gilt der Satz von George Orwell, alle sind gleich, aber einige sind gleicher. Die Story von George Orwell endet bekanntermaßen in Animal Farm mit den Schweinen an der Macht. Unsere Story geht hoffentlich anders weiter.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: dass Manuela Schwese Gott sei Dank schnell genesen ist. Und sie bleibt ihrer Strategie treu. Das hat mich nicht überrascht, aber vielleicht doch gefreut, dass sie öffentlich mit ihrer Krankheit umgeht. Daher trat sie auch gestern vor die Presse.
1: Ich bin froh und dankbar, dass ich meine Krebstherapie gut überstanden habe. Ich bin wieder gesund, auch wenn es natürlich wie für viele andere auch für mich keine Garantie gibt. Es war bislang der schwerste Kampf in meinem Leben. Die letzten Monate sind auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen.
0: Ich finde das richtig und gut, weiß aber, dass es viele auch kritisieren. Politiker, denke ich, leben von und für die Öffentlichkeit. Daher ist dieser Akt vergleichbar mit einem Personalgespräch. Der Chef, also in diesem Fall wir, die Bürger und Wähler, wollen doch wissen, was der Angestellte, also in dem Fall die Politikerin, so tut und auch, wie es ihr geht. Es geht ihr besser, es geht ihr wieder gut. Und sie übernimmt mit ihrer Transparenz und dann auch ihrem Mitgefühl für andere, die von Krankheiten noch nicht geheilt sind, eine Vorreiterrolle.
1: Ich denke heute ganz besonders an die vielen Kinder, Jugendlichen, Frauen und Männer, die auch gegen eine schwere Erkrankung kämpfen. Ich wünsche Ihnen allen von Herzen viel Kraft und den Zuspruch und die Unterstützung, die ich hatte. Alles Gute. Ich werde, so wie es viele für mich getan haben, heute Abend für Sie eine Kerze anzünden. Vielen Dank.
0: Ich wünsche Ihnen einen gesunden, einen mitfühlenden Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir und bleiben Sie vor allem dem Nächsten an Ihrer Seite gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinkert.